0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 국회에서는 전해철 행정안전부 권덕철 보건복지부 장관 후보자에 대한 인사청문회에 있었습니다. 전해철 후보자에 대해서는 내년 보궐선거에서 중립시킬 것이냐 또 권덕철 후보자에 대해서는 백신 대책에 대해서 집중적인 질문이 있었고 오늘은 변창흠 국토교통부 장관 후보자 청문회 열리고 있습니다 국민의힘 변 후보자의 구의역 김군 막말 논란 또 지인 특혜 채용 의혹 등을 거론하면서 자진 사퇴 이끌어내기 위한 모양새인데요 이에 반해서 민주당은 과거 발언 등에 대해서는 유감표한다 하지만 부동산 관련한 경험 등 정책 검증에 집중하고 있는 상황입니다. 이번 인사청문회 가운데 가장 뜨거운 분위기고 그리고 내일은 정령의 여가 부장관 후보자 청문회가 예정돼 있습니다. 오태훈의 시사본부 김성환의 뉴스 소다 시간에 이번 장관 후보자들 인사청문회 전반에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 올해 상반기에 보험 사기가 역대 최고라고 합니다. 잠시 후 이슈에서 알아보겠고요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 3040세대가 아빠 찬스를 아빠 찬스의 사회학 이런 주제 준비해봤습니다. 이부 아는 경찰 연예인 졸피된 밀반입 의혹 주거침입죄 불기소 논란 코로나19 관련 범죄 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의세본부 지금 시작합니다. 네, 올해 상반기에 적발된 보험사기가 역대 최대 수준 기록했다고 하네요. 손쉽게 유혹에 빠져들 수도 있고 또 누구나 피해자가 될수 있는 게 보험사기라고 합니다. 보험사기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 금융감독원... 보험사기 대응단의 손승진 선임조사역 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 보험사기 적발 금액과 인원 모두 역대 최고 상반기 기록했다고 하는데, 좀 구체적으로 어느 정도 규모인가요?
2: 어, 이번 2020년도 상반기를 기준으로, 어, 사기 적발 금액이 4526억 원을 기록을 했고요. 예. 그 적발 인원은 4 7 4 1 7명을 기록을 했습니다. 음. 어 이는 작년 기준으로 봤을 때에도 금액이 이제 392억 원이 증가를 했고요. 예. 인원수로 봤을 때에도 4,323명이 증가한 수치입니다.
3: 음. 올해
1: 코로나 때문에 네. 이뭐 이동이라든가 외출 다 자제하는 상황이잖아요. 예예. 이런 상황인데도 보험 사기가 역대 최고를 기록했다는 것 이게 좀 의외이기도 한데 좀 어떤 유형의 보험 사기들이 증가한 건지를 좀 알려주시겠어요?
2: 어, 분류를 먼저 크게 말씀을 드리면 허위 보험 사고 이제 사실을 이제 왜곡하거나 피해를 과장하는 음. 허위 과다 사고가 있고요. 예. 두 번째로는 사고를 고의로 발생을 시킵니다.
3: 네. 그래서
2: 그 발생된 사고를 바탕으로 보험금을 청구하는 이런 고의 사고가 있고요. 음. 또 이제 보통 자동차 사고가 주를 이루는데 이런 사고 등을 통해서 피해가 발생하는데 이러한 피해를 과장해서 청구하는 그 과장 청구 유형이 이제 크게 세 가지 정도로 구분을 할 수가 있는데요. 네. 코로나 이제 유행의 영향으로 이제 병원 입원 절차가 좀 어려워지지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 허위 번 청구가 이제 많이 감소를 했고요. 음. 그 대신 이제 진단을 이제 받습니다. 그래서 진단 내용을 바탕으로 보험금을 수령하는 그런 제도를 이용을 해서 장애나 네. 질병 이런 것들을 허위로 청구하는 어. 뭐 이런 보험금 청구 유형이 크게 증가를 한 특징이 있고요.
3: 예또
2: 전체적으로 500만 원 이하의 소액 의 이제 보험 사기가 음. 비중을 차지하고 있거든요. 네뭐 이런 것들로 봤을 때좀 이제 어 소득 근데 불규칙이 좀 장기화되고 음. 경기에도 좀 민감한 직종 분들도 많이 계시는데요. 네. 이런 분들이 유혹에 빠지시는 것 같아요. 어. 그래서 이런 좀 생계형 보험 사기가 네. 크게 증가하고 있다라고 좀 보고 있습니다.
1: 음, 분류를 좀 말씀해 주셨는데 좀 대표적인 사례 같은 거 있으면 좀 직접 소개를
2: 해주시겠습니까? 어, 일단 뭐 지금 말씀드린 뭐 진단을 이용한 사례랑 좀 자동차 관련 사례 좀한 가지씩 좀그 말씀을 드리겠습니다. 일단 뭐 진단 같은 경우는 좀 많이 사람들이 겪는데요 요즘 현대인들이 좀 많이 아픈 부위인데 뭐 허리나 그무릎이나 뭐 발목이나 좀 그런데 네. 좀 시리거나 아픈 분들이 좀 많으시잖아요. 예. 또 사무실에서도 오래 일하고 그러다 보니까 예. 좀 이런 좀퇴행성 질환 분들을 갖고 계신 분들이 많은데
3: 어뭐
2: 이런 질환에 대해서 그 장애 판정을 받습니다. 장애 판정이라고 하면 어디 가서 이제 계단에서 넘어졌다. 네. 어디서 부딪혔다. 음. 그래서 어디가 이제 부러졌다.
3: 네.라고
2: 해서 장애 진단을 받으면 이로 인해서 장애 보험금을 수령할 수가 있거든요.
3: 예, 예. 그래서
2: 원래 아픈 부위에 대해서는 이렇게 보험금을 이제 수령을 해서는 안 되는데 어. 디에 넘어지거나 다쳤다고 이제 사고를 조작을 해서 예, 예. 어, 장애 진단을 받아서 보험금을 청구하시는 분들이 있는데 이런 분들도 이제 어, 보험 사기에 해당을 해당이 되거든요. 예. 이런 부분도 좀 조심을 해야 될것 같고요. 또 이제 자주 일어나는 자동차 관련해서는, 어, 좀 10대, 20대 좀 청년들이 좀 많이 가담을 해서 좀 안타까운 사례이긴 한데요. 일단 뭐 SNS 등을 통해서 구인 광고를 좀 많이 하거든요. 네. 그래서, 어, 같이 이제 일을 하면, 뭐, 금전을 많이 주겠다. 음. 이런 식으로 해서 구인 광고를 하면 자동차 탑승자. 네. 또는 이제 배달원 가담자들이 이제 좀 들어가거든요. 네. 그래서 이제, 누구는 가해자 역할 하고, 누구는 피해자 역할 하고, 음. 또 여러 명을 태우면 누구는 동승자 역할을, 역할을 나눠주거든요. 네. 이렇게 해서 고의로 이제 사고를 일으켜서, 이제 치료비나 합의금을 이렇게 얻어내는데요. 또, 이렇게 해서 이제 보험금을 수령해가는 이제 고의 충돌 유형의 보험 사기가 음. 좀 많이 일어나고 있는데, 이게 또 전파가 쉬운 SNS를 통해서 공고가 일어나기 때문에, 어. 조심을 해야 되는, 네. 청년 분들께서도 많이 조심을 해야 되는 보험 사기에 해당이 됩니다.
1: 예, 그러니까 금융감독원의 보험 사기 대응단이라는 조직이 있다든 게 예. 그만큼 이게 좀 심각하게 좀 느껴지기도 하는데 적발 같은 건 어떻게 하세요? 어,
2: 저희 금감원에서는 일단 크게 이제 보험사나 네. 소외 이제 제보자들로부터 보험 사기에 의심되는 건을 항상 신고를 받고 있거든요. 네. 그, 적시에 보험사기 의심권을 이제 인지를 하고 있고요. 음. 또, 이런 건들 저희가 이제 자체적으로 이제 분석을 해서, 네. 뭐 수사기관에 의뢰하는 경우도 상당히 많이 있습니다. 네. 이럴 때 이제, 어, 뭐, 저희가 이제 인지한 건에 대해서는, 음. 내부적으로 이제 조사를 하는데요. 네. 보통 이제 뭐, 보험금 지급과 관련된 여러 가지 서류들이 있어요. 음. 그런 서류들을 다 이제 면밀히 검토를 하고, 네. 사기에 해당되는 이런 좀 분석을 해주는 좀 시스템의 도움도 받아서 아. 시스템화 되어 있는 이 조사를 좀 하고 있거든요. 예. 예 그래서 어, 상당히 좀 많은 유형의 그 보험 사기를 좀 적발을 하고 있습니다.
1: 어딱 보면은 어 이거 보험 사기 같은데라는 좀 안목이 생기실 것 같아요.
2: <웃음> 예, 좀 많이 일을 하다 보면 예 것도 생기기는 하는데요. 어 뭐, 어떤 게 보험 사기다라고 이제 좀 보여드리는 거는 네. 좀 조사나 뭐수사적인좀 보안상.
3: 아, 알겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 예. 적발되면 그러면 어떤 조치가 들어갑니까?
2: 어, 이제 적발이 되고 나면은 네. 형사 사건에 해당이 되거든요. 네. 그러다 보니까 이제 수사나 이제 기소, 형이 음. 제 유죄 판결까지 받게 되면 이제 보험사기 특별법에 적용이 돼서 이제 최대 뭐 10년 이하 징역이나 예. 5천만 원 이하의 박영을 받을 수도 있습니다. 아
1: 그렇군요. 그 그러니까 범죄 의 유혹 때문에 스스로가 행하는 분들도 있을 것 같습니다만 특히 자동차 같은 경우에는 예, 예. 내가 보험 사기를 당하는 경우도 좀 생길 수 있지 않습니까?
2: 아예 맞습니다.
1: 그럴 때는 어 이거 사고가 났지만 좀 이거 이상한데라고 느낄 때 이거 어떻게 하면 되는지 뭐 신고 방법 같은 것도 좀 있으면 알려주세요. 예. 어,
2: 특히 뭐 자동차 같은 경우는 쌍방이 좀그 사고가 나는 케이스이다 보니까 네. 일단은 운전자분께서도 가장 먼저 조심을 해야 될 거는 교통법규를 철저히 준수를 하셔야 됩니다 예. 보통 이제 자동차보험사기는 교통법규를 어기는 차량에 대해서 아. 이렇게 고의로 사고를 내는 경우가 상당히 많이 있거든요 예, 예. 그래서 우선은 이렇게 방어운전을 하시는 게 중요하고 예. 사고가 혹시라도 발생을 했으면 일단 보험사기인지 아닌지 음. 현장에서 이 증거 확보나 이런 것까지 다 확보하기에 사실은 개별 분들이 이제 그 현장에서긴 하좀 어렵거든요. 그렇죠, 예. 그러다 보니까 가능하면 어. 보험사 직원이나 예. 경찰의 도움을 요청해서 어. 보험 사기인 것 같다, 고의로 사고를 당한 것 같다, 예. 그리고 뭐 블랙박스도 있으니까 넘해달라라고 어. 예. 해서 좀 도움을 받으시는 게 중요하고요. 예. 그리고 또 보험 사기인 것 같은 걸좀그 신고를 할수 있는 제도가 있거든요. 예. 그래서 저희 금감원에서는 음. 보험사기 신고센터를 운영하고 있습니다. 예. 어, 일단 전화나 인터넷을 통해서 할 수가 있고요. 음. 전화로 하실 때에는 국번 없이 1332번을 누르시고요. 예. 그럼 이제 저희 콜센터로 연결이 되고, 음. 그다음에 4번, 4번 음. 누르면 보험사기 신고센터로 연결이 되거든요.
3: 예예. 그래서
2: 여기 연결하셔서 저희 상담원을 통해서
3: 음.
2: 보험사기에 대한 뭐 인적사항이나 네. 뭐 사고, 그 상황을 설명을 해 주시면 저희가 접수를 해서 뭐 조사로까지 연결을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 1332번으로 예. 연락하시면 되겠습니다. 자, 말씀 여기 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 아, 네, 감사합니다.
1: 네, 금융감독원 보험사기 대응단 손승진 선임 조사역 연결해서 말씀 나눠 봤고요. 이번에는 좀 대책 어떤 것들이 필요할지 좀 알아보겠습니다. 녹색 소비자 연대 전국 협의회 윤영미 공동 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 네, 기사를 찾아보니까 2018년에도 역대 최고라고 나왔고 19년에도 역대 최고, 올해도 역대 최고가 나왔습니다. 왜 이렇게 역대 최고 계속 갱신하고 있는 거예요?
4: 네. 최근 금융감독원이 올해 통계를 발표했는데요. 제가 자료를 살펴보니까 예. 올해 당반기에 적발된 보험사기 사건에서는 보험설계사나 의료인, 자동차 정기업자 등 관련 전문 종사자의 보험사기는 줄어들었는데요. 반면에 네. 무직, 일용직, 요식업 종사자의 가담이 크게 늘었더라고요. 네, 무직이나 일용직 노동자 그리고 요식업 종사자 이런 분들은 사실 코로나19의 대표적 피해자들이잖아요. 네. 예. 그러니까 코로나19의 대유행이 지금 계속되고 있고, 또 이에 따른 경기 침체에 따라서, 웃고 아. 살기가 어려운 사람들이 예. 쉽게 좀 보험사기 유혹에 빠지지 않나, 이렇게 생각합니다. 아. 그리고 요즘은 이제 특히 SNS를 통해서 가담자를 모아서 보험사기를 공부하는 사례가 늘고 있는데요.
5: 네. 아마 이제
4: 과거에는 없던 이런 SNS 같은 플랫폼이 생기니까 음. 이런데서 이제 경제적으로 어려운 사람들을 겨냥해서 보험 사기를 부추기는 이제 조직들이 있고 또 SNS에서 이런 어, 광고 글들을 보게 되면 이제 약간 모방 범죄 같은 것들도 생겨나고 어. 그리고 여기다가 이제 보험 사기는 범죄가 아닌 것으로 또 잘못 생각하는 약간 도덕적인 해이라든지
1: 예의식
4: 결여 이런 것들이 결합해서 보험 사기가 증가하는 게 아닌가 생각합니다.
1: 예, 윤 대표께서 건강보험 분쟁 조정위원회 위원으로 활동하신다고 들었습니다. 네네. 그러니까 안건도 심의 하실텐데 좀 여러 가지 좀 피해 사례 같은 것들 좀 접하셨을 것 같은데 좀 소개해 주시겠습니까? 네.
4: 예. 그, 제가 심의한 사례 중에는 병원에 입원한 상태에서 수시로 외출하는 등그 정상적인 입원 치료를 받지 않았는데도 보험금 청구 서류를 꾸민 경우들이 많습니다. 그러니까 흔히 저 속된 말로 나이롱 환자라고 네, 얘야기하잖아요 예. 그래서 이제 그 보험금을 민간보험에서 보험금을 편취하기도 하고 어. 또 이제 이분이 병원에 입원해 있으니까 건강보험이 이제 그 병원에 이제 그 비용이 지급이 되는 거죠. 그래서 예. 이런 사실이 적발돼 가지고 병원에서 유죄 판결을 받은 사람들이 나오니까 건강보험은 이 사람 병원비 지급한 거를 다시 회수를 해야 되지 않습니까? 예. 그래서 뭐 수천만 원씩 이렇게 부담한 걸 환수 조치하는 그런 사례들이 굉장히 많고요. 음. 또, 요즘은 의료기관 가운데도, 네. 좀, 약간 비암심적인 의사라든지, 뭐, 또, 사무장 병원 이런 데서, 어. 아. 거짓으로, 그, 직원들을 허위 서류를 꾸미고, 또, 뭐, 이, 치료받은 그런 서류들도 거짓으로 꾸며가지고, 건강보험공단에 부당하게 그 요양급여비를 뭐 수억 원씩 가는 사례들이 많습니다. 네. 그러면 이제 그게 검찰에서 사건으로 이제, 수사를 해가지고 이게 이제 적발이 되면 음. 건강보험공단은 다시 그 병원에 이제 환수 조치를 하는 거죠. 그런 사례들이 분쟁조정위원회 사례로 많이 올라옵니다.
1: 네. 이렇게 보험사기가 늘어나게 되면 일반 시민들 어떤 피해를 입게 됩니까?
4: 네. 그 민간보험사에서 보험사기가 일어나면 사실 지급하지 않아도 되는 보험금을 지급하게 되잖아요.
5: 네. 그러면
4: 이제 보험사들의 손해율이 높아지고 어뭐 기업은 사실은 이제 영리를 목적으로 하는데 계속 이게 경영 상태가 나빠지게 되면은 적자 상태는 또안 되니까 그래서 이제 보험료를 올릴 수밖에 없게 되는 거고요. 네. 또 건강보험 공단을 상대로 한 보험사기가 늘어나게 되면 건강보험 재정이 나빠지게 되잖아요. 네. 그러면 이제 건강보험료를 또 올리게 되면 그건 거의 전 국민이 다 건강보험에 가입해 있는 상태이다. 음. 보험 가입자하고 건강보험 가입자의 보험료 부담 상승이 가장 큰 피해라고 할수 있습니다.
1: 네. 그 보니까 2016년부터인가요? 보험 사기 방지 특별법 이게 시행되고 있다고 들었습니다. 그런데 이런 특별법이 시행됨에도 불구하고 계속 이렇게 증가 추세에 있다고는 하는데 그러면 뭐 법안으로 좀 이렇게 규율한다거나 이런 해당 법안들이 좀 작동하고 있지 않다. 이런 걸좀 의미하지 않나 싶은데 어떻게 보십니까?
4: 근데 만약에 또이 법이 없었다면은 예. 훨씬 더 지금보다 더 많이 또 범죄, 범사계 범죄가 또 생긴다고 할수 아, 있겠죠. 아, 예, 그 예예. 법 때문에 그나마
1: 지금 이 정도 상황인 거예요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 2 0 1 0년에 이제 시행된 보험 사기 방지 특별법은 네. 그 형법상 사기죄와는 별도의 보험 사기죄를 신설해서 처벌 수준을 10년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금으로 높였는데요. 네. 그런데도 보험 사기가 뭐 근절되기는 그냥 오히려 늘고 있잖아요. 어. 그런데 이제 금감원 자료를 자세히 또좀 보면 제가 2019년도 자료를 말씀드리겠는데 네. 그 보험 사기로 적발된 보험 모집 종사자가 1,600명, 병원 종사자가 1,233명, 정기업소 종사자가 1,071명인데요. 네. 어, 특히 보험 모집 종사자의 경우는 2017년보다 51.6%나 급증해서 심각한 상황입니다.
5: 예. 그러니까
4: 보험에 대해서 보험 구조나 생리를 잘 알고 있는 아. 어, 어, 보험 관련 종사자 그다음에 또 보험 처리를 해야 되는 병원에서의 그. 보험 처리하는 사람들, 그다음에 자동차 예를 들어 사고가 났을 때 보험 처리를 관련이 있는 어떤 정비 업자들 이런 네. 분들의 이제 불법 행위가 많은 건데 음. 그런 분들이 이제 선량한 일반 보험 계약자들한테또 이제 범죄를 그 확산시키는 그런 요인이 되기 때문에 그 피해가 더 크다고 할수 있습니다. 그래서 보험업계 종사자나 보험 산업 관련 종사자의 보험 사기에 대해서는 처벌을 좀 대폭 강화해서 종각심을 음. 높일 필요가 있는데요. 지금 국회에 상정된 그 보험 사기 특별 방지 특별법 개정안에는 이런 내용이 담겨 있습니다.
5: 네.
1: 앞서서 그 범죄 의식이 좀 많이 부족하다라고 하셨잖아요. 네, 네. 처벌 강화하는 것도 필요할 것 같고 그 외에 좀 다른 대책 같은 것들이 있다 그러면 어떤 게 효과가 좀 있을까요? 아, 네.
4: 그러니까 보험사들은 또 어, 보험사기로, 그, 보험사기 범죄자들이, 그, 얻게 된, 그, 수익금에 대해서 환수를 해야 된다, 이런 또 주장을 하고 있습니다. 네. 예, 그래서 그런 내용도 아마 좀 법에 좀 담겨야 될것 같고요, 개정안에. 그 다음에 이제, 보험사기가 매년 증가하는 만큼 이를 예방하고 단속할 관련 당국의 조직과 인력을 보강할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그리고 보험사기 적발이나 조사 단계에서 보험회사와 건강보험공단, 금융당국, 수사기관 이런 유관기관의 협조와 정보 공유가 굉장히 중요한데요. 음. 제도적으로 이들 기관이 서로 정보를 좀 공유할 수 있도록 네. 뭐 법을 만들고 그렇게 해야 신속하고 효과적으로 범범죄를 단속하고
1: 예방할 수 있을 것 같습니다. 네, 앞서서 생계형 특히 코로나19 상황에서 생계형 이 보험 사이가 상당히 급증했다고 말씀하셨는데 그만큼 네. 이 범죄 의식이 좀 취약해서 그러지 않나 싶은데 네. 또 한편으로는 또 일반 국민들도 이런 보험 사기 연루될 수도 있는 우려가 좀 있거든요. 네. 좀 예방 수칙 같은 거 있으면 끝으로 말씀해 주겠습니까?
4: 시그 조직적으로 허위 입퇴원 확인서를 발급해주는 그런 불법 의료기관들이 있는데요. 네. 어, 그런데 이제, 반복해서 입원하는 행위도 이 보험 사기입니다. 음. 그리고 실제로는 이제 장애 등급이 정상인데, 그리고 또 낮은 등급의 장애 상태인데, 높은 장애 등급을 받기 위해서 사고 내용을 조작하는 행위. 네. 그리고 병원에서 검사를 받지 않고도 가다 장애 진단서를 발급받는 행위 등이 다그 보험사기에 해당되는데요 네. 진료일자나 치료 횟수 금액 이런 사실과 다른 진료 확인서를 발급받아서 보험사에 내는 거 이런 게다 보험사기 때문에 이런 거좀 주의해야 합니다 그리고 자동차 사고가 일어났을 때 네. 가능하면 이제 제가 사고를 당했을 때 저는 선의로 그냥 현장에서 간단히 합의를 하려고 했는데 나중에 그 상대방이. 보험 사기 행위를 뭐 저지르거나 이럴 수도 있기 때문에 아. 현장대 사기를 하지 말고. 예예예. 그 다음에 또 저도 경험한다고 말인데, 정기 업체에서 뭐 그냥 어 수리 내지 말라고. 어. 어 수리 해주겠다고 하는데. 보험 처리
1: 우리가 해줄게요라고 하는 경우 있잖아요.
4: 네네 네, 네. 그래서 이제 이런 것들도 사실은 주의해야 됩니다. 네. 그래서 이밖에도 SNS에서 고액 알바를 기로 보험 사기를 공모하는 조직이 많으니까 소액이라도 거기 네. 사고를 꾸밀 경우에는. 몸 사기에 휘말릴 수 있다는 점을 명심하시고 주의해야
1: 합니다. 알겠습니다. 자, 녹색소비자연대전국협의회 윤영미 공동대표와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, 교통정보 알아보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 교통량 자체는 줄었지만 곳곳으로 작업 구간이 많습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 남지 부근에서는 작업 여파바다 2일대 3km 구간에서 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 먼저 군포에서 반월터널 사이로 정체고요. 더 가서 안산에서 서안산 사이로는 3차로를 막고 도로 포장 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 석순하들목에서 일직분기점 사이 정체 역시 작업을 하고 있어서고요. 반대 성남 쪽으로는 남동 일대로 정체입니다. 수도권 제일 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 김포요금소일대로 작업 여파받아 정체입니다. 더가산은 여전히 개양에서 속내 사이로 지나는 차량들이 많고요. 이후 판교를 지나서는 구리 방면으로 서안남에서 하남분기점 사이로 교통량 늘었습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당이 이번 임시국회까지 중대재해기업처벌법에 대한 입법성과를 내겠다고 공언한 국민의힘 주호영 원내대표의 말을 환영한다며 야당과 논의를 시작하겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 2023년까지 고용보험 가입기준을 월 60시간 이상 근로자에서 일정 소득이 있는 근로자로 바꾸겠다고 말했습니다. 법무부가 사면심사위원회를 열고 특별사면 대상자를 선정했습니다. 이번 특별사면에는 주로 생계형 사범이 들어갔으며 한명숙 전 국무총리와 이석기 전 통합진보당 의원 등은 사면 대상에서 빠진 것으로 알려졌습니다. 수도권의 지역 내 총생산 비중이 8년 만에 감소한 것으로 나타났습니다. 1인당 개인소득이 가장 많은 곳은 서울이 3년째 1위로 집계됐습니다. 연말연시를 앞두고 카드 또는 연합장으로 위장하거나 연말정산 변경 안내 등의 제목을 달아 공공기관을 사칭한 랜섬웨어 주의보가 내려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄 보는 그냥 갈수 없잖아 시간입니다. 오늘 주제는 3040 세대도 아빠 찬스를 아빠 찬스의 사회학 이런 주제로 이정우 평론는거 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 네, 어제 하루 종일 포털 보니까 네네. 이 아빠 찬스라는 단어가 막떠 있더라고요. 예, 예, 예. KBS 뉴스에도 좀 그런 것들이 요 보였는데. 네. 보니까 어 지금 그 문재인 대통령 아들 문준영 씨 관련된 것도 이 아빠 찬스라는 게 이름이 들어가 있는 뉴스가 있고 예. 또 탈당한 국민의 힘 의원이었죠. 전봉민 음. 의원. 이 뉴스에도 아빠 찬스라는 말이 붙어 있습니다. 네, 네. 이 논란들을 좀 정리해 볼까 하는데 먼저 문준영 씨는 왜이 얘기가 나오는 겁니까?
7: 네, 문준영 씨는 알려지다시피 그 설치 예술가, 비디오 아티스트 또는 시각 디자인 디자이너, 뭐, 여러 가지 이름이지만, 어쨌든 예술가입니다. 그래서 창작을 해야 되고, 음. 근데 이제 본인의 전시가 올해 기획된 게세 개가 무산됐었나 봐요. 코로나19 때문에. 코로나19로 인해서. 그래서 이러한 예술가들을 지원하는 어떤 프로그램이 있었습니다. 서울시사나 서울문화재단이 이런 예술가들을, 뭐, 공연, 음악가, 뭐, 뭐, 시각, 예술가, 뭐, 다 포함해서 각각 장르별로 코로나19 피해 긴급 예술 지원을 공모를 했어요. 네. 그래서 이 지금 문준영 씨가 거기에 이 지원을 해서 음. 지원금 1,400만 원을 수령했다는 게 일단 밝혀졌는데 네. 이 문제는 뭐냐 하면 이제 이 해당 혜택이 코로나19 음. 국면으로 생활고에 시달리거나 네. 창작 활동이 불가능해져서 경제적 어려움을 겪는 예술가들을 돕는 취지로 진행되었는데 예. 그 지원금을 과연 대통령 아들이 받는 것이 적절했느냐 어. 이게 일단 논란의 핵심인 것 같아요 예. 어 액수를 봤더니 그 이제 (281명) 이 시각디자인 부분만 음. (281명) 지원자가 한데 (46명에게) 지급이 됐고 그중에 (36명에게) 최고 (1400만 원) 예. 그다음에 나머지 (10명에게) 최저 (600만 원) 정도의 그 지원금이 이제 갔는데요 네. 어~ 문제 응, 어~ 저 문준영 씨는 이제 4월에 계획된 전시가 취소돼서 손해가 네. 아, 컸기 때문에 지원금을 신청했다고 하는데 네. 이에 대해서 이제 야당 같은 경우는 어이 진짜 절박한 예술가들을 위해서 신청을 안 하면 어땠으냐 네. 또는 다른 사람에게 양보하는 게 정상이다 등등의 음. 비판을 쏟아냈습니다. 네.
1: 전북민 의원은. 어떻습니까?
7: 아 전복민 의원은 어, 이런 문제요. 예 이제 그 이진종합건설이라고 있었답니다. 이 전복민 의원이 어, 이사로 있었고 또이사회 네. 대표를 역임했던 그런 회사인데 이 부친이 최대 주주인 것 같아요. 음. 이 전복민 의원이 20대 후반이던 2000부터 2000년부터 20년 동안 이사회 대표를 맡아왔는데 2000 8년에이 네. 전봉민 의원이 부산시 시의원에 당선된 거예요. 그런데 예. 알고 봤더니 부산시 의원에 당선된 이후부터 매출이 어마어마하게 급증을 했답니다. 음. 2008년 45억 원이던 매출이 2009년에 434억 원 어마어마하죠. 1년 만에 네. 10배 이상 늘은 거고요. 2011년에는 1 0 0 0억 2013년에는 2 0억 원으로 늘어난 것이고요. 예. 당선되는 5년 만에 매출이 50배로 뛰어오른 거예요. 그데 이이 이 시의원인데도 그러니까 그 건설사의 임원직을 놓지 않은 거예요 어. 같이 병행을 했는데 나중에 알고 봤더니 시의원들도 상임위가 있잖아요 예, 예. 해당 상임위 활동을 한 거예요 그러니까 음. 회사의 이익과 이 충돌할 수 있는 그러니까 네, 네. 이해충돌과 관련된 지금 비난도 받고 있는데 음. 가장 핵심적인 지금 논란은 이겁니다 이것과 관련해서 mbc에서 취재를 갔는데 네. 이 부친이 mbc 의 기자에게 네. 삼천만 원을 줄 테니까 줄 테니까 어, 줄 테니까 나와 인연을 맺으면 오래 간다 뭐 하면서 음. 돈으로 이것을 무마하려는 것이 그대로 방송에 타서 아그 방송에 나갔어요. 예예 예. 급기야 이제 이 전복민 의원이 탈당을 어. 하게 된 그런 상황입니다.
1: 예. 그러면 여기에 대한 그 각자의 대응들은 지금 또 소개를 해 주시죠.
7: 네네. 문준홍 씨는 적극적으로 사실 페북에 그러니까 SNS에 글을 올려서 반박을 했습니다. 첫 번째 그런 그 언론과 야당의 비판에 대해서 음. 착각을 하는 것 같은데 이 1,400만 원이 내가 수익으로 받는 것이 아니라 네. 전시 작품 제작에 들어간 돈이다. 음. 아이 시국에 전시를 하지 말라는 건예술가들 모두 아무것도 하지 말라는 거 아니냐라고 어. 이야기를 했는데 여기서 이제 착각을 하는 것 같은데 라는 그 표현을 갖고 음. 일부 그런 논객이나 또는 뭐 야당에서 어좀 너무 어, 너무 공격적으로 사실 그런 그 표현을 쓴게 아니냐라는 비판을 하면서 고인이 된그이 최고은 씨라고 예. 기억을 하시지요? 왜그 음. 작가 분이신데, 예, 예. 너무나 그 생존의 시, 이 급박한 어떤 상황에 어. 시달려서 정말 그이 이, 이, 이 극단적인 어떤 선택을 하셨던 분입니다. 이분을 언급하면서 야당 측에서 이런 분들이 아직도 계시지 않, 절박한 분들이 계시지 않겠느냐, 음. 양보를 했어야 됐다라고 어, 비판을 하자, 근데 2차 글을 또 올렸어요. 예. 근데 함부로 영세 예술인을 입에 담지 말라라고 경고라고 하면서 이렇게 음. 그런 글을 올렸습니다. 그러니까 문재인 씨 같은 경우는 아주 적극적으로 그냥 그 계속 대응을 하고 있고 예. 정범민의원 같은 경우는 부친의 발언이 이제 일파만파로 퍼지게 되자 아 아까도 말씀드렸지만 탈당을 하면서 탈당의 변으로 아버지의 부적절한 발언 으로 인한 무리로 무리를 빚어서 아들로서 사죄한다라고 네. 했습니다 그런데 그이이 그런 어떤 탈당의 변을 하는 기자회견장에서 기자들이 계속 물을 수밖에 없죠 아 도대체 그럼 당신은 그 이해충돌 문제는 어떻게 된 것이며 또이그이 그이 부정과 관련된, 그러니까 배임혐의라든지 오늘 불법 증여라든지, 이런 문제에 대해서 적극적으로 질문을 했는데, 아, 다음, 뭐, 따로, 따로 들을 기회가 있을 것이다. 라고 어. 그냥 빠져나갔습니다. 그것도 사실 부적절해 보여요.
1: 네. 네. 아빠 찬스라는 단어 조합을 해서 기사가 나가곤 있지만, 이두 의혹을 동해 선상에 네. 놓고 비교하기에는 좀, 맞지 않는 부분들이 좀 있어 보이는데. 아,
7: 네, 그렇습니다. 뭐, 아빠 찬스라는 우리가 그이 키워드를 갖고 둘은 이제 묶어서 이야기를 할 수밖에 없었고요. 어저께는 사실, 어, 그게 이제 같이 이제 동시에 기사가 나왔기 때문에. 그런데 음. 제가 생각해도 사실은 아빠 찬스를 한꺼번에 묶기에는 서로 어떤 뭐랄까요. 질이라든지 뭐 이런 여러 가지로 다릅니다. 문주정 씨 같은 경우는, 어, 지원자의 이름이 공개된 채 심사했다는 관계자의 발언이 일부 언론에서 보도가 돼서 네. 그것이 적법했느냐 어떤 여부를 지금 아마도 따지게 될것 같긴 하지만 그럼에도 불구하고 어, 지금 문제의 초점이 적법성 여부가 아니라 음. 사실은 양보했어야 되지 않느냐. 그러니까 어. 너 이것을 받은 거는 어, 어떤 점에서 무조건 잘못된 거야 라기보다는 네. 에이 그참 그걸 받은 게참 그렇다. 음. 좀 양보했어야지. 이런 어떤 돈이거든요. 예. 그근데 이제 어 지금 이 전부민 의원 같은 경우는 사실 어 시의원들이 이런 이해 충돌과 관련된 문제 시의원만이 아니라 구의원이라든지 이런 문제는 사실 굉장히 많이 문제가 대기됐음에도 불구하고 개선되지가 않았어요. 음. 제가 뭐 건설사를 모두 다 이렇게 그 판매하려고 하는 건 아닙니다만 네. 제 옛날에 본 그런 그이 다큐멘터리들 그러니까 음. 그런 어떤 시사 고발 프로그램들 중에 네. 상당 부분이 이권이 달린 그런뭐 환경이라든지 건설과 관련된 회사의 그런 대표 라든지 임원들이 음. 적극적으로 한때 지자체에 그런 어떤 그런 그 선출직 공무원으로 네. 선출직 공무원으로 응모를 해서 들어가서 이해충돌 상임위에 많이 지금 들어갔다라는 그런 기사들이 꽤 있었거든요. 음. 많이 개선이 됐을 거라고 생각을 했는데 네. 따지고 보면 이런 전북민원 같은 경우가 버젓이 국회의원까지 지금 된 어. 상황 그러니까 네. 어, 뭐 그런 어떤 수백억의 그런 지금 행배임 혐의 이런 것들과 뭐 지금 이 분. 김주형 씨의 사건을 동일상상에서 같은 잣대로 들여다볼 수는 없다라는 생각은 음. 있습니다.
1: 그러면 흥론학께서 보시기에
7: 이두 사안을 비교해 본다면. 그데 일단 이겁니다. 문제 문준용 씨 같은 경우는 사안의 크기보다 더 문제가 커진것 같고 확대됐고 확대됐고 전보민 어. 의원 같은 경우는 도리어 사건의 무게보다 더 축소가 되고 있었다라는 거예요. 아. 예. 즉 문준용 씨 같은 경우는 어떤 의미에서는 SNS에 올린 글이나 그 글에 나타난 태도가 더큰 문제가 되고 있는 것. 음. 그러니까 어, 이를테면 곽성도 의원하고 뭐 이렇게 그 지난번에 어, 어떤 논쟁이 붙었을 때 사실 관계 때문에 사과를 한적 있어요 문제에서. 예, 예. 근데 거기에다 대고. 네. 대고. 앞으로는 페어 플레이하자라는 바로 음. 사족처럼 달았거든요. 네. 그런데 그런 것이 하나의 어떤 뭐 사실 일상인이잖아요, 생활인이고 음. 그런데 어, 이 야당 정치인하고 페어 플레이를 하자라고 공식적으로 그런 언급을 하는 것이 과연 옳은 것이냐, 또뭐 이렇게 경고라고 이렇게 얘기하는 것 이런 것들이 어떤 의미에서는 어, 야, 대통령의 아들로서 함께 코로나 1 9를 보다 더 어, 공유하고 그 아픔을 적극적으로 치유하고자 하는. 노력에 견주어 봤을 때, 네. 그 태도가 문제가 된 것이라면, 어떤 면에서는 또전복민 의원은 이 사건은 사실 어 엄청나게 큰 사안, 여러 가지 면에서
1: 수사받아야 되는가? 거아 어 그렇죠.
7: 아마 고발 단계로 돌입할 것 같고요. 예. 이 사안 자체는 어 한두 가지가 지금 거인 게 아닌 것 같아요. 음. 아까도 말씀드렸지만 탈세 혐의, 탈류 혐의, 그 다음에 배임 횡령 혐의, 네. 그 다음에 불법 증여 문제가 이제 탈류, 포함이 된다면 여러 가지 점에서 앞으로 어 검찰의 수사가 지금 아마 예상되는 그런 사안입니다. 네.
1: 어제 하루 종일 그 논란이 좀 이어져서 좀 살펴봤는데 아빠 찬스라는 말이 좀 사라지기 위해서는 우리가 어떤 것들이 필요할까요?
7: 일단 저는 우리나라 권력층 기득권층이 너무 천박한 어떤 그런 수준이 아니겠느냐 싶어요. 음. 영국 같은 경우는 귀족들이 예를 들어 전쟁이 벌어졌다 그러면 귀족의 아들은 무조건 전쟁에 참여했다. 중세 때부터의 어떤 전통입니다. 이를테면 세계 1차 대전에서 명문사학 중 그러니까 귀족이 거의 그 들어가는 이튼 칼리지가 출신이 5,619명이 참전해서 그중에 1,157명이 전사를 했습니다. 우주했으면 음. 대영제국의 몰락의 원인 중 하나가 이렇게 엘리트 계층이 적극적으로 사회에 공헌하려고 나서서 음. 어, 된 문제 아니냐라는 말이 돌았는데 네. 저희도 이런 어떤 권력층이 도리어 더 솔선수범하는 사회의 명예를 도리어 더 환원하는
1: 그런 자세를 가져야 되지 않나 싶습니다 알겠습니다. 이종근 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 잠시 후 이부 아는 경찰로 돌아오겠습니다.